0: Hola.
1: Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En Brasil, bueno, en este momento. En Brasil. Sí. Recién estaba empezando a saludar a quienes estaban sumándose a nuestra charla <risa> y me preguntaba si estabas en España o dónde, tan viajero no, que sos.
0: Sí, en Brasil. Hoy en Sao Paulo. Bien. Sí.
1: Bien, bueno, bueno. Bueno, mientras se van sumando. Eh hago una breve introducción de, de Joan, después cualquier cosa que falte vos me agregás. Con, con Joan ya tuvimos la suerte de estar, estaba revisando, eh, tuvimos un encuentro en vivo en noviembre del 2020, plena pandemia, ¿Eh? en aquel momento hablamos mucho del dinero, de otras miradas del dinero, eh, eso, si quieren escucharlo es el episodio 33 de, del podcast nuestro, bueno, yo tiene muchos, muchos años de experiencia en la banca, en la banca convencional, y luego empezó a virar su vida a, a otra forma de relacionarse con el dinero. Hoy es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, y impulsa en Latinoamérica la banca ética. Ya esas dos palabras son siempre, invitan a pinchar a la gente, banca ética, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar de eso. Eh, hoy pensaba, ¿no? Tengo unas cuantas preguntas en estos días, invité a que las personas hagan preguntas, tengo algunas que nos han hecho para que yo te comparta después, pero lo primero que se me venía era, ¿cuál es tu mirada, Joan? Eh, ¿cu ¿Cuál fue el impacto de la pandemia? ¿Aprendimos algo de la pandemia? ¿No aprendimos nada? Recordando que habíamos hablado en plena pandemia, digo, hoy... El otro día me llegó esa noticia por ahí, como que la OMS ya daba por cerrada la, el, el periodo de pandemia. Y, y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Vos crees que aprendimos algo como humanidad? ¿Tuvo la intensidad que, que mereció tener? ¿Cuál
0: es tu mirada al respecto? Mira, igual me dirás que soy un poco duro y exagerado, pero creo que no ha habido suficiente dolor para que aprendamos. O sea la humanidad... Digo, es una frase que no es mía, ¿eh? la aprendí hace muchísimos años de alguien, lamento no recordar de quién, pero decía, hay dos caminos para aprender, uno es el amor y otro el dolor. Y nos empeñamos a aprender a través del dolor, ¿no? Y no ha sido suficiente. Yo me acuerdo cuando ya hubo la gran crisis financiera mundial del 2008, y esta es más reciente, han habido otras, ¿no? Y en aquel momento la gente descubrió la banca ética, se entusiasmaron, y yo, que a pesar de mi edad, a veces sigo teniendo un punto de ingenuo, pensé, ahora sí, o sea, la gente ha despertado, hacían cola en la calle una hora para abrir cuenta en el banco, en la banca ética, digo, ahora esto ya no hay quien lo pare y tal. Pasó la crisis, paró todo, la gente se olvidó, siguieron con los bancos de toda la vida, a los que critican, por supuesto, uy oh, los bancos, los banqueros, pero como que hay el síndrome de Estocolmo, que les han secuestrado, están enamorados del secuestrador, pues siguen igual. Entonces pensé, me quedé defraudado, porque vi que sí. o sea no se puede generalizar, porque hay gente que sí, pero una minoría, en comparación de lo que haría falta. ¿no? Y ya con el COVID pensé, no, no hay suficiente dolor, porque piensa que el COVID ha provocado mmm, una manifestación de lo que llamo lo, los, las tres manifestaciones del mal, o las tres más importantes, que son la mentira, el poder y el miedo. Y el COVID lo que ha dejado es muchísimo más miedo, y el ser humano, frente al miedo, se convierte en una caricatura de lo que podría ser, o una marioneta, me gusta decir a mí. Entonces, es muy fácilmente manipulable. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, en España, el presidente del gobierno, tuvo a la desfachatez, el día que salía para hablar del COVID y de las vacunas, al lado, los tres capitanes generales de los tres ejércitos, tierra y de agua, ¿verdad? como diciendo, está aquí está el ejército, que no esté de acuerdo... Uh, y aparte de las mentiras que hoy, que hoy no toca hablar del COVID, ¿no? pero ha dejado miedo, y el miedo hace que las personas no actúen, están como esperando, bueno, a ver si alguien hace algo, ¿no? y, y todo el mundo cree que hay que cambiar cosas, que hay que hacer algo, pero me, me acuerdo de un gran libro que se llama La historia interminable, de mi hija, Israel Ende, ¿no? que un niño roba un, un libro de una librería, bueno, él cree que lo, lo, lo roba, en realidad se lo han dejado allí, y es una historia de un mundo, el reino de fantasía que está desapareciendo y solo una persona lo puede salvar. Y el niño a medida que va leyendo dice, qué raro, porque parece que esté hablando de mí, pero yo no, porque soy el lector, ¿no? Y al final se da cuenta que sí que es él. Y esto está, estoy resumiendo muchísimo, pero un poco la actitud de, nosotros somos espectadores de la vida y alguien cambiará. Y como que no estamos dispuestos al esfuerzo y al sacrificio, pues esto no cambia. Entonces, hemos aprendido algo algunas personas, pero me temo que no lo suficiente. Y lo que está pasando es esto. El mundo lo están controlando cada vez menos poderes, que más combinan entre sí. O sea, hay gente que no lo sabe, pero a altos niveles, son los poderes financieros mundiales, las petroleras, las eléctricas, las farmacéuticas, a altos niveles, entre ellos colaboran, están unidos. En cambio, las personas que tenemos ideales y que tenemos, soñamos con un mundo mejor incapaces de comprometernos. Este es el problema. El miedo hace que la gente no se comprometa. Entonces, creo que no hemos aprendido lo suficiente. Entonces, o aprendemos, pero aprendemos y nos comprometemos o vendrá más dolor. Esto es lo que me temo. Coincido, sí. sí.
1: Recién hablabas y decías la palabra marioneta y enseguida se me vino, eh, aquella vez que hablamos, Habías comentado sobre el libro que escribiste de Economía Aplicada para Jóvenes sí. y en ese momento estaba por salir la trilogía de
0: tus nuevos libros, dos. De los sí, seres, de seres Humanos, humanos y... y... marionetas, estaba ya con el tercero. Voy un poco lento porque para escribir tienes que estar muy tranquilo, ¿no? Y yo siempre estoy liado. Pero sí, precisamente es todo un camino de autoconocimiento, porque si no hay un trabajo interior espiritual de autoconocimiento y transformación personal, nos van a seguir manipulando con el miedo. Ahora han sido las vacunas, otro día es otra cosa, ¿no? los mercados. La... Siempre hay algo que verás tú y no lo podrás controlar. Y si algo tengo claro en mi edad es que no hay nada que el ser humano no pueda superar. Es el ser humano auténtico, sí. plenamente humano. El ser humano con miedo pues, no puede conseguir nada. ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante para Despertar la conciencia, volver a encender el entusiasmo. El entusiasmo nunca viene de fuera. A mí Hay gente que me pregunta, pero ¿tú con la edad que tienes, cómo es que cada día tienes más entusiasmo? Bueno, entusiasmo viene del griego, entusiasmus, tener a Dios dentro, o descubrir que cada, en cada uno de nosotros hay una chispa divina, pero descubrirlo como experiencia. ¿no? Y esto requiere momentos de silencio, de meditación. ¿no? Y cuando descubres esto, sabes que esta esencia interior que llamamos yo o yo superior, es eterno, que trasciende la muerte. Por lo tanto, pierdes el miedo a la muerte. Y cuando pierdes el miedo a la muerte, pierdes el miedo a la vida, pierdes el miedo a todo. No te puede manipular. Habrá épocas con problemas, dificultades, bueno, ya las superaré, pero o sea, cuando ya no tienes este miedo, porque lo que hay es, el, en el fondo, el miedo es miedo a morir, ¿no? Oh. Y también es curioso, porque en toda la historia de la humanidad ha muerto todo el mundo. Por lo tanto, una cosa que es cierta, si dijera, mira, media humanidad morirá, la otra será eterna. Me tocará uno, me tocará, te toca. Vais a morir todos, vamos a morir todos. Por lo tanto, ya debería estar superado este miedo. Pero también forma parte de la manipulación, de tener toda la vida volcada hacia el exterior. Y esto pues está en la educación. El primer gran problema es la educación. Pues esos son mis dos campos de, de, de combate, ¿no? El tema de la educación, educar para que sean seres libres, plenamente humanos, no marionetas. ...y educar para cambiar el modelo económico... ...y para cambiar el modelo económico... ...de entrada cambiar la banca... ¿no? ...por eso estamos con la banca ética latinoamericana... ...hay que cambiar muchas cosas... ...pero estos son como dos pilares... ...y este miedo... ...ya lo infunden a los niños... ...yo me pregunto... ...estos año y medio de COVID o dos años... ...niños pequeños... claro, ellos observan, ¿no? ...ven a los adultos con el rostro tapado... ...con miedo... imagínate... ...el adulto que te tiene que dar seguridad... ...lo ves con miedo... ¿cómo les habrá afectado? Ya veremos qué, qué consecuencias tendrán. ¿no? Pero frente a esto, ya digo, yo siempre digo, hay que crear lo contrario. ¿no? Uh, hay epidemias negativas, como lo que hemos vivido, y hay epidemias positivas. Vamos a difundir conciencia. Ahora esto que estamos haciendo, estamos difundiendo conciencia. Yo también intento transmitir entusiasmo, porque soy una amiga, digo, uh, a pesar de los problemas, pero también hay que crear... Uh, como una, no sé si para la es la palabra epidemia, está correcta, ¿no? pero como una oleada, un tsunami de compromiso, de coraje, ¿no? Vamos a comprometernos con, con la humanidad, con lo que haga falta hasta donde pueda llegar y si esperamos que alguien nos lo haga, pues ya, ya nos hemos equivocado. Es decir, yo soy el protagonista de la vida, el mundo depende de mí hasta donde yo pueda y lo que yo tenga que hacer nunca lo basaré en lo que hagan los demás. La gente dice, ah, si tú te comprometes y los demás no, es su problema. Un ser libre nunca toma una decisión en base a lo que hacen los demás. Entonces ya digo, perdón que me he extendido, me has dicho, si habíamos aprendido, no. No, porque lo que hay que aprender es a conocerse a sí mismo, y esto ya se enseñaba en los templos de Apolo, Apolo en Grecia, en Delfo, y tal, o sea, el conocerte a ti mismo hoy es más urgente y vigente que nunca. Coincido, sí. Es una con una
1: una relación muy particular a la a la, a la la muerte, ¿no? O sea, como que hay una negación ya desde la infancia, no, no se habla del tema, eh, y, y yo creo que eso nos va haciendo crecer con miedo a algo desconocido, algo de lo cual mejor ni hablar, ¿no? Y, y es como vos decís, llega el momento que nos va a llegar a todos el momento, y, y bueno, sería muy distinto si, si tuviésemos hasta una educación sobre
0: eso, que es lo que siempre
1: ha sucedido en la antigüedad, ¿no?
0: Estaba incluso, fíjate, en, en uno de los textos más maravillosos de la humanidad de Homero, la, la Odisea. no Pero claro, en aquella época cuando escribían era en forma de imágenes. La sabiduría no era intelectual, era en imágenes. ¿Pero qué es la Odisea? Ulises sale ¿no? con una serie de, de soldados, de Barí, en principio varía la guerra de Troya. ¿no? Y, pero claro, él sabe que cuando acaba la guerra tiene que volver a su patria, Itaca, en donde le están esperando su mujer, Penélope, y el hijo, Telémaco. ¿no? Pero durante el camino se encuentra dificultades, problemas, incluso se encuentra en, en una isla ¿no? con las, las ninfas, la famosa ninfa Calipso, que le seduce con sus cantos, y que al final se da cuenta que no, que no se puede quedar allí, que él tiene que volver a su patria, que es donde está Penélope esperando de Telémaco, y entonces se hace atar al mástil del barco, para que los cantos de la sirena no les seduzcan. Bueno, todo esto es en, en lenguaje simbólico. El ser humano está de viaje aquí en la Tierra, pero los cantos de sirena, del mundo material, sensorial, no te pueden seducir porque tu patria, tu origen es en otro lugar. Tú tienes que volver a tu tierra ¿no? a ver la experiencia del viaje que has aprendido y luego pues ya prepararemos otro viaje. no Al menos yo creo que es así. Sí, así es. ¿Sabes que cuando
1: buscábamos el, el título para nuestro... Encuentro, eh, esto de qué significa ser plenamente humano, que ahora me gustaría que desarrolles un poquito esa idea, sí. pero lo que primero surge en, este, en esta etapa que, que tenemos la gran novedad de la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, antes un poco de, de, de que desarrolles el concepto de qué es para vos un ser humano, alguien plenamente humano, ¿no? Que, ¿cuál es tu mirada sobre la inteligencia artificial?
0: Sí, es que esta palabra, precisamente, están relacionados los dos temas. Yo estoy hablando mucho de dignidad humana y de ser plenamente humano, precisamente en contraposición a esta inteligencia artificial y a todo este movimiento del transhumanismo y del posthumanismo que quiere sustituir al ser humano. ¿no? Entonces, yo no quiero sustituir al ser humano, yo quiero ver al ser humano plenamente humano. Y esto para mí tiene que ver con lo que todas las cosmovisiones de los pueblos originarios, tanto de América del Norte como del Sur, me imagino que en Oriente, en África también, que no lo conozco tanto, o los textos sagrados desde la Torá, la Biblia y otros, cuando hablan de que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Hay un libro muy interesante que para mí marca el inicio del Renacimiento, siglo XV, el año 1400. Exacto, en no, 1420, 1430, Giovanni Pico de la Mirándola escribe un libro maravilloso que se llama Ensayo o Tratado sobre la Dignidad del Hombre. Lenguaje de la época, en muchas imágenes, pero viene a hablar de esto. O sea, el ser humano ha sido creado en, en toda la tierra, con todo lo que hay, todos los seres, mundo mineral, vegetal, animal. El ser humano ha sido creado eh, para ser libre. O sea, imagen y semejanza de Dios significa el ser humano. Va a ser un ser libre que va a tomar decisiones que se puede equivocar. El error forma parte del camino hacia la libertad. El ser humano es un ser de amor. También está en, toda, en todos los textos, con unas palabras o con otras. En los evangelios hay un texto, una parte provocadora, que dice «ama a tu enemigo». A en esta frase provocadora me encanta. porque Si amas a tu enemigo, amas a todo el mundo. Pero amar significa conocer. No es un tema sentimental. Cuando conoces a alguien, le puedes amar porque entras en comunión con él, ¿no? Y en tercer lugar, el plenamente humano, o ser imágenes semejantes de Dios, seres creadores, libertad, amor, capacidad de crear, es lo que el ser humano puede conseguir. Tenemos estas tres capacidades en potencia. Uno nace ya libre y nace amoroso, porque por, por definición sería contradictorio, o sea... La libertad, a lo que puedo llegar, el amor es algo que tengo que conquistar y ser creador frente a un mundo que me pide que sea espectador o que me adapte o que quiera que hagan las cosas los robots. Me molesta que las máquinas hagan lo que puedo hacer yo. Me molesta cuando entro en el coche el coche pita porque no me he puesto el cinturón. O sea, yo quiero decidir lo que hago. Entonces hay gente que está seducida por la, por la tecnología. Fíjate lo que hace la máquina. Pero ¿y qué? Lo quiero hacer yo. Entonces, estamos dando categoría humana, estamos humanizando las máquinas y robotizando a los seres humanos. Me parece tan absurdo y me parece eh, incomprensible que haya gente seducida. Entonces, bueno, podríamos profundizar muy esotéricamente qué hay detrás de todo esto, que hay fuerzas poderosas, hay mucha inteligencia. Fíjate que en la antigüedad a la sabiduría universal se le llamaba Sofía. Y las aspiraciones de que el ser humano un día conectara con esta Sofía. En griego, el ser humano es ántropos, sabiduría es Sofía. Un día el ántropos conectara con Sofía, se convirtiera en ántropos Sofía, y una sabiduría que ha impregnado al ser humano. Desde este movimiento que estamos hablando de transhumanismo, el primer robot de inteligencia artificial le han llamado Sofía. No es casual, no es casual. Saben muy bien lo que están haciendo utilizan contra imágenes arquetípicas que están dentro del ser humano. O se llama lo que pasa es que cuando nace pasa el río Leteo, que decían los, los griegos, ¿no? el río Leteo viene de Leteia, significa olvido, y olvidamos de dónde venimos y cuál era nuestro propósito, y forma parte del conocerse a sí mismo, redescubrir este propósito, ¿verdad? Pero este olvido nos hace olvidar todo, pues esto, quiénes somos, de dónde venimos, y pasa. A, a pasar el río el del nacimiento entonces, como que todo esto lo hemos olvidado eh, los impulsos que llamamos arquetípicos no los tenemos claros pero están en el subconsciente y cuando surge una imagen parecida esto también lo hicieron los nazis pensar que detrás del nazismo había un movimiento esotérico muy poderoso grandes conocimientos esotéricos y con lo que decía Hitler y Himmler y Webel y todos estos utilizaban arquetipos que estaban en el, digamos, en el subconsciente espiritual de la gente. Por eso les pudieron seducir. Y hoy están haciendo lo mismo. y Quieren entregar, bueno, no, el famoso escritor Yuval Noah Harari, Homo Deus, pero nos quiere hacer ver, Homo Deus, claro, que queremos llegar a ser a imagen y semejanza de Dios, pero no porque nos hagamos máquina, sino porque nos tenemos que luchar por nuestra libertad, por salir del egoísmo, del yo, 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 y evolucionar hacia el no. Nosotros, sin dejar de ser yo, que este es el verdadero amor, sin negarme a mí, me uno con el otro, y por supuesto no adaptarnos al mundo, que es lo que nos piden desde pequeños en el colegio, en la educación, tienes que prepararte para adaptarte a la sociedad. Yo que doy cientos de charlas a los jóvenes, digo, no os adaptéis una sociedad que está enferma, acabaréis enfermos, cread cosas nuevas, aunque os equivoquéis, da igual, ya rectificaremos, ¿no? Entonces, para mí, dignidad humana o ser plenamente humano es luchar para ser un ser libre. Es, por supuesto, no es libre, hago lo que me da la gana, sino que busco la verdad y esta verdad me permite ser libre y un ser de amor y un ser creativo. ¿no? Todo lo contrario de la robotización que nos quieren proponer, también nos venden la inmortalidad, como que tendremos tu código genético y todo tu cerebro lo conectaremos a un computador, pues... Eh, si ya tienes un accidente, te mueres, te reimprimiremos en 3D, pasaremos toda la información, que ya soy inmortal. No me tienes que conectar a una máquina, mi yo ya es inmortal. Y esto que tiene que hacer la gente es el esfuerzo por descubrirlo. Y no dejarse seducir, repito, son muy inteligentes los que están detrás de esto, saben lo que están haciendo, quieren manipular y utilizan contraimágenes. Entonces, para mí, dignidad humana es, tiene que estar en la educación, tiene que estar en la vida social en la economía, este respeto a la individualidad del otro y a la aceptación del error del otro. Hoy no aceptamos errores. O sea, enseguida culpabilizamos, judicializamos. Bueno, hay, que, hay que cultivar el perdón. O sea, tampoco significa que, ah, que todo el mundo haga lo que quiera. No. pero El error es este camino de aprendizaje. Para mí, plenamente humano es un proyecto de futuro. Aspiro a ser plenamente humano y por eso... El, libertad, amor, capacidad de ser creativo, es la, las tres cualidades básicas. Y muy, muy
1: sí, justamente conocer la, la, esa esencia, lo que vive en el humano como diferente a todo otro reino que habita el planeta, digamos, ¿no? que es un poco lo que el modelo homogéneo de educación, de alimentación, de todo, va apagando. ¿no? Lo, lo que vos decís, la creatividad justamente es un ámbito que diferencia al humano de lo animal, por ejemplo, ¿no? El animal ya, ya viene sabiendo un poco lo que va a hacer, lo que tiene que hacer. En cambio, en, en el humano vive ese poder creador, digamos, ¿no? Que es el que claro. se está
0: pagando. Claro. Fíjate que una de las cosas, cuando antes hablaba de la mentira que impera en el mundo, una de las grandes mentiras es eh, todo el tema de la teoría de evolución, tal como se está presentando. Que hoy, cuando se presenta, ya no es una teoría, es un dogma. ¿no? La teoría de Darwin, ¿no? No, no, es una teoría, es un dogma. Y si alguien, eh, a mí hace veces gente dice, ¿sí? pero parece que tú estés cuestionando a Darwin, ¿no? Digo, no, lo niego. Uh, no, pero esto no es que puede negar. Porque... O sea, la misma reacción que cuando Darwin sacó la teoría de la evolución se lanzaron contra él, si hoy dices, no estoy de acuerdo con la teoría de la evolución tal como la están presentando, pues ya se te echan encima cuando probablemente los que se echan encima no han leído nada. Ni han... No leer, no han meditado nada, ¿no? Mm. Y el hombre, si tuviéramos tiempo... Esto, esto es más largo de explicar, esto lo explico en cursos, seminarios. Eh, viendo el proceso embriológico de los animales y del ser humano, te das cuenta clarísimo que el hombre no viene del animal. Que hay una evolución en la naturaleza, es evidente. Pero, pero el hombre no viene del animal. Como decías tú, el animal le guía al instinto. Bueno, le llamamos, le llamamos instinto. podemos decir, Otros llaman alma grupal. La parte espiritual del animal no está encarnada en la Tierra. Está precisamente en el mundo espiritual, que es donde está la verdad, y desde allí guía grupalmente. Los animales son grupales. Entonces, tú, por ejemplo, cuando ves una manada de búfalos en estampida, nunca chocan, o los pájaros volando nunca chocan, porque es una única voluntad que les mueve. Llamamos instinto. En el ser humano, esto se ha individualizado y ha entrado, la conciencia ha deja dejado el lugar de origen, ¿no? como Ulises, y ha entrado la conciencia en un mundo material. Y desde aquí tenemos que descubrir que toda esta separación que hacemos entre materia y espíritu, ¿eh? o entre ciencia y religión, es absurda. Todo es espíritu, todo lo que vemos es una manifestación de lo espiritual, y el ser humano tiene que redescubrirlo para poder ser libre y ser creador. ¿no? En todas las áreas, en pedagogía, en medicina, en economía, porque si no, todo es una lucha para adaptarse y para sobrevivir, que forma parte de esta teoría de la evolución. La lucha por la supervivencia. Si esto fuera cierto, dime por qué el ser humano escribe poesía. ¿Qué tiene que ver con sí, la exactamente. poesía? Y es lo más sublime del ser humano, la poesía, la música, la literatura. Hacemos esto porque somos humanos, es precisamente un acto plenamente humano, la, la, el arte, la, o sea, la creatividad, no desde cual, cualquier arte, ¿no? es un acto libre, Incluso yo digo, esto es escribiendo un libro. Bueno, es una creatividad. ¿Lo hago por algún motivo? porque voy a ganar dinero? No, siempre digo, yo pierdo dinero con los libros. Yo soy mi mejor cliente. Los compro y los regalo, imagínate. ¿Y ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Sí, pues porque alguien me ha dicho, oye, por esto que tienes, ¿por qué no lo compartes? Es un acto de amor. No sé si es bueno o malo. Es lo que yo tengo, lo voy a compartir. Y lo bueno de esto es que el amor, cuando das, tú no lo pierdes, lo sigues teniendo igual. Tanto, y es un, un acto creativo. Entonces, si el ser humano no solo fuera un animal que lucha para adaptarse, no haríamos poesía al final de la cadena evolutiva. Entonces, estas cosas, esto no se habla en los colegios universitarios, se sigue el rollo y tal. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer este esfuerzo de llevarlo a la educación, pero también, y ahí es más difícil o igual de difícil, a la economía. Porque la economía con miedo es una economía de supervivencia. ¿Qué comeré? ¿Qué comeré? me hacía un gran poeta español, Federico García Lorca, que no me des un pan. Dame medio pan y un libro.
1: O sea, claro, no solo es
0: cómo voy a mantener el cuerpo. Bueno, el cuerpo muy bien, pero ¿y a mí mismo cómo me mantengo? Como yo, humano, ¿no? Siempre, los padres igual. Exacto. Hay mi, mis hijos que estudien en un buen colegio, una buena carrera, para que ganen la vida, pero entienden, ganar la vida, ganar dinero. No, no ganarán la vida, ganarán dinero, pero te dan la vida a lo mejor, ¿no? Entonces, están importante que podamos hablar de esto que la gente, le digo, despierte provoque cambios con coraje tal cual,
1: una de las personas preguntaba
0: eh,
1: justo ahora que trajiste esto de ¿cómo podemos trabajar en el día a día por ese, ese ser humano pleno o, o esa esa cualidad que, que se está pagando y que vive en nosotros ¿no? el día a día que es tan intenso que la gente corre detrás del dinero, que no hay tiempo que cada vez la presión es más grande y entonces el, el espacio para, para sentarse a pensar y hacerse preguntas y leer y cultivar sí. esa parte sí. es
0: eh, es lo que más cuesta, sí. digamos. ¿no? Cuesta, y esta, esto lo he oído muchas veces, pero es un tema de prioridades y de elección. O sea, a veces hay que suprimir horas de sueño, horas de televisión de Netflix, horas de. ...de redes sociales... ...o de otras cosas... Entonces, eh, ...requiere tiempo... O sea, ...uno tiene que dedicar un tiempo diario... ...un tiempo de quietud... ...de silencio... Eh, ...un tiempo de meditación... ...de lecturas de personas... ...lecturas meditativas... ...no tanto informativas... ...meditativas de... ...bueno, experiencias de otros... ...que te ayudan tú también... ...a, a tener ese mundo interior... ...y bueno, al menos durante toda mi vida... ...yo llevo ya casi 50 años... ...en ese camino interior... He dedicado mucho tiempo a esto. Y claro que es difícil. Claro, o sea, nada en el entorno te lo favorece. Para favorecer a ver un Mundial de fútbol, ahí no habrá ningún problema. Claro, es un Mundial de fútbol. Por decir algo, ¿no? Y hombre, es que es un Mundial de fútbol y tal. O otra cosa. Pero cuando hablas de un camino sí, es una decisión libre del yo que va a ir contracorriente. Nada lo va a favorecer. Nada. Precisamente por eso es tan importante, porque como uno favorece, este esfuerzo es el que te hace crecer a ti como ser humano. Y tiene que ser una decisión libre. Y esto es que no puedo, no tengo tiempo. Bueno, a mí esto no me lo cuentes. O sea, si a alguien le sirve la excusa, pues que le sirva. Pero uno decide que dedica el tiempo. Y ha habido años, muchos años de mi vida, que me levantaba a las cinco Y de cinco a siete era sagrado. Meditación y estudio. Entonces, bueno, duermes menos ya, pero a veces esto te regenera más que dormir muchas horas. Te llena, lo que decía antes, hay gente que ¿de dónde sacas el entusiasmo? De vivir con plenitud de vida, con propósito de vida. Y esto no significa que yo sea una persona feliz, que no tenga problemas. Todos tenemos problemas. Pero vivir con sentido y con plenitud te da este fuego del entusiasmo del teos, Dios dentro. Y, y es una maravilla, ¿no? Y luego esto también llega a muchísima ayuda. Hay mucha ayuda espiritual. Pero nunca a priori siempre posterior y precisamente para respetar la libertad. Hay gente que pide ayuda al mundo espiritual pensando que el mundo espiritual le resolverá el problema. Hombre, espero que no, porque yo me enfadaría con el mundo espiritual. O sea, no, nos toca a nosotros resolver. La ayuda viene, pero cuando tú te esfuerzas, te viene. Lo que pasa es que a veces las ayudas no las reconocemos porque no es lo que estábamos esperando. O sea, ayuda es aquello que necesitas, no lo que te gusta. ¿no?
1: Eh... Juan, ¿cuál es la situación actual de la banca ética? Y para quien te está escuchando por primera vez, si quieres hacer una breve descripción de qué es banca ética. Sí,
0: La situación sí, acá en Latinoamérica, más que nada. Pregunto, sí, ¿no? sí, la situación, precisamente el COVID fue uno de los motivos que uh, ralentizó mucho el proceso y, y las consecuencias del COVID del miedo también. ¿Sí? ...las situaciones políticas... Tal, ...pero ya sabíamos que no iba a ser fácil... ¿no? ...bueno Banca Ética es... ...un banco es una entidad intermediaria... ...entre personas que tienen dinero... y ...que de momento no lo necesitan... ...y tampoco saben qué hacer con él... ...y personas que tienen ideas y proyectos y no tienen dinero... ...nosotros así en plan de broma decimos... dinero sin ideas e ideas sin dinero... ...el banco está en medio y hace circular el dinero... ...para que buenas ideas y buenos proyectos... ...puedan salir adelante... ...generar puestos de trabajo, riqueza... Eh, a, no sé, mejorar el mundo, ¿no? Claro, el problema, mi experiencia, ya son ahora 47, 48 años de sistema financiero, especialmente los que estuve en banca tradicional, pues jamás nadie me preguntó esto. Oye, si llevo el dinero a tu banco, ¿vosotros qué haréis con mi dinero? ¿A quién sirve mi dinero mientras yo no lo uso? Nadie me ha preguntado esto nunca, ni mira a nadie. Es curioso, pero el dinero es tuyo. Está en el mundo haciendo cosas que no saben lo que son y que a lo mejor están en contra de tus valores, ¿no? Entonces, nació el concepto de banca ética ya hace mucho tiempo, en la década de los 70 del siglo pasado, diciendo, bueno, el banco tiene que definir muy claro cuáles son los criterios éticos a la hora de hacer una inversión o dar un préstamo. Todo no vale. Hay proyectos muy rentables que puedes ganar mucho dinero, pero no vale, porque no respetan la dignidad humana ni la del planeta. Por tanto, hay que definir muy bien. En nuestro caso fue, bueno, hay que financiar proyectos que aporten valor a la cultura, al desarrollo social o medio ambiente. Segundo punto, los bancos no tienen dinero. El dinero es de los clientes, no es del banco. Es que esto a veces lo tengo que ir recordando porque la gente dice, uy, los bancos tienen mucho dinero. Bancos no tienen nada. Gestionan nuestro dinero, es nuestro. Pues los clientes también son responsables de lo que está pasando. Tienen el derecho, pero también la responsabilidad de saber qué hace el banco con tu dinero. Y si no te gusta ni con mi dinero, no, fuera. Entonces, bueno, se desarrolló primero, sobre todo en Europa yo formé parte de un banco europeo durante mucho tiempo, y después me llamaron para dar charlas, primero en Argentina y Chile, después en otros países, y, digo, y aquí no podríamos hacerlo un banco así, digo es que podríamos, deberíamos, y en Latinoamérica es más necesario que en ningún lugar, porque en Latinoamérica hay una gran creatividad, hay muchos proyectos buenísimos que ayudarían a reducir la desigualdad económica, los problemas que hay con el medio ambiente, crearían riqueza pero no encuentran financiación o no encuentran financiación adecuada. Y por eso dijimos, bueno, vamos a hacerlo aquí. Yo dejé el banco aquí, le vamos a empezar un nuevo proyecto y lo estamos haciendo, pero va más lento de lo previsto, por lo que te decía antes, porque las personas tienen miedo, no se comprometen, o sea, un banco no solo capta ahorros, nosotros no somos bancos todavía, ¿eh? estamos trabajando con fondos de inversión y tal, pero claro, la gente se tiene que comprometer y poner capital, si no, no se puede hacer. Personas que habían dicho que sí, bueno, ahora se lo están pensando. Que cuando invierten en un fondo de inversión o en bolsa, que lo pueden perder todo, ahí no preguntan nada. Pero cuando es ético, bueno, y bueno, ¿y qué impacto vas a crear? me Tienes que medir el impacto que vas a crear. Y va, está bien. O sea, tengo que medir el impacto, pero ¿por qué no mides el impacto negativo que genera el otro? Uh
1: -huh.
0: En el fondo son excusas porque sí que les gusta la idea, ¿no? Les gusta la idea y tal, pero, pero no no, no están dispuestos a comprometerse, o no sé si te lo decía la otra vez, creo que sí. O sea, yo hago una, una broma, pero no es broma, es real. Doy conferencias y hay gente que se emociona y me dice, ¡ay, Joan, oh! ¡Me has llegado al corazón! Y yo, pues me equivoqué. Fallé por poco, porque yo iba al lado, iba a la cartera. Con tu corazón no creo que en un banco. Ay, no, sí, todo muy maravilloso, pero mañana sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo va? Bien, pero menos rápido de lo que yo esperaba. O sea, pero no es para mí. Dice, es que tú tienes mucha prisa. Yo no, pero como que veo veo los proyectos que hay de solo que la gente se comprometiera. Ahora estamos, eh, digo, estamos en fase de sacar unos nuevos fondos de inversión que permitirán captar más capital. Si la gente se comprometiera, esto para mí es uno de los inventos en economía, una aportación de economía más importantes e innovadoras del siglo XX. O sea, es una revolución de conciencia, como cuando Copérnico dijo oye, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. no El Sol es el centro. Bueno, pues esto nuestro es señores, el centro de la economía es el ser humano y la Tierra, no el dinero. O sea, el dinero viene después. Entonces, un cambio copernicano, es decir, eh, lo que tenemos que mirar es el propósito de las empresas, ¿no? La misión que aportamos al mundo El resultado es ganar dinero, pero no es el objetivo. Si estamos haciendo un cambio copernicano, que en la cabeza todo el mundo lo ve, en el corazón también, pero cuando pasa la voluntad, bueno, vamos a poner dinero, va mucho más lento. Entonces, yo aprovecho siempre la gente. Yo voy a luchar por esto hasta que me muera Y cuando esté en Latinoamérica, mi sueño sería poner una oficina de banca ética en Wall Street, allí delante. ¿Sabes aquel toro que hay en Wall Street? Allí delante, banca ética, para tocar las narices. Este es mi sueño, ¿no? Porque esto tiene que... Igual que ahora todo el mundo ya no discute que la Tierra gira alrededor del Sol. Tardó 100 años, ¿eh? O sea, a Jordano Bruno le quemaron en la hoguera por afirmar esto. O sea, la cosa no es... Y ahora estamos igual. Las Inquisiciones no han muerto, entonces hay que luchar mucho. Por, por tanto, por una parte estoy animado, esto crece. Cuando yo comencé en Latinoamérica era un trabajo muy arduo de picar piedra y dar conferencias y miles de conferencias. Cada vez lo conoce más gente. Por tanto, bien, pero insuficiente para lo que hace falta. Tenemos que luchar más y tenemos que conseguir muchas más personas que se integren, que nos apoyen, que lo difundan. Pero bien, animado.
1: Bien, bien. Y en relación a lo que hace falta, me gustaría que echarles un poquito de, de lo que se viene la semana que viene, el curso este, Fundamentos para una Renovación Social. Sí. Eh, que es, es online, eso es muy interesante porque... Eh, sí, yo no al, hago bueno, pero esta, esta, la, esta comunidad que se integra acá por Instagram escucha de muchos países sí. de Latinoamérica.
0: Entonces, es una oportunidad de participar. Es una oportunidad. También me he visto un poco forzado porque me he operado de la rodilla este año. Entonces, no puedo hacer muchos viajes. Estoy en rehabilitación. Y... ¿En qué consiste ¿El, el, curso, Mira, eh, el curso? ¿Puede participar cualquier persona? Hecho, ¿Cómo, ¿Cómo es? Se ha hecho unas filmaciones muy buenas por cuatro profesionales. Son módulos de 20 minutos. Cada semana se entregan tres o cuatro módulos. Es decir, tienes toda una semana para ver una hora o poco más y luego a la semana siguiente hay dos horas en directo conmigo en donde la gente pregunta preguntas dudas de lo que han surgido ¿no? por tanto bueno no es igual que un curso presencial que hago yo a veces de retiros de tres o cuatro días pero está muy bien bueno no está bien que yo diga que está bien pero está bien está diciendo, no nos vamos a poder encontrar de momento bueno pues esto es una primera aproximación pero que hace todo el recorrido que te he dicho. Empieza planteándose, bueno, qué es el ser humano, qué sentido tiene la vida, eh, cuáles son los enemigos que tengo que vencer que no están fuera, sino que están dentro. Y luego una nueva visión del orden social, de, del dinero. Está bastante bien, la verdad, gente. Ya lo hicimos ahora hace un par de años y la gente quedó muy satisfecha. Y ahora empezaremos otro del día 7 al día 28, se va entregando cada semana. Yo digo, la gente tiene mucha flexibilidad. Mira, hoy haré 20 Bien. minutos. No, mañana no, pero pasado mañana 20 minutos más. Y la semana siguiente conectan en directo conmigo y yo resuelvo preguntas durante dos horas, lo que haga falta. no? O ampliamos más y, y se crea un buen ambiente. Vale la pena. Eh, la gente que y... quiera puede consultar la web en la página... En la de, ¿De Banca local, Ética, LAT? Sí, pero también es, hay un apartado que es Reformación Económica. He puesto un título Ajá. un poco así... .bancaeticalat.com Bien. Entonces ya vas directo. Bien. ¿Vale? también, pero este ya vas directo. económica.bancaeticalad.com Y ahí se puede inscribir tal. Hay un precio simbólico que es para ayudar a mantener la fundación. Son 50 dólares por un curso que dura no sé cuántas horas y tal. Es, es, lo que queremos es que mucha gente lo pueda hacer porque es como un primer paso para que luego yo pueda hacer presencialmente ya cosas un poco más elevadas a partir de aquí, ¿no? Ya profundizando más en temas más profundos. Y, bueno, estoy, sí. estoy animado, creo que... No es lo que a mí me gusta, a mí me gusta el encuentro presencial, pero si no se puede, hay que hacer algo mientras tanto, ¿no? Hay que seguir haciendo, exacto, eh. exacto, sí. Ojalá se
1: sumen muchas, muchas personas. Espero que sí. Yo
0: soñaba en llegar a <risa> mil. Ya se me dice, ala, es eh. exagerado. Bueno, <risa> mil o, o, o diez mil, ¿por qué no? O sea, sí. ¿no? Ya digo, pero no es bueno, una visión personal, no, es por, este, por eso que decía, ¿no? Me gustaría poder transmitir este entusiasmo de lo que yo vivo, de lo que he encontrado, poder transmitir un poco y contagiarlo, ¿no? Hay gente que me lo ha dicho, oye, um, pues gracias a esto que viví me ha cambiado la vida, gente que ha dejado el trabajo, uh, han hecho otras cosas y... Bueno, yo no les diría a nadie lo que tienen que hacer, pero si puedo transmitir un poco de conciencia, de entusiasmo y, y fuerza para seguir adelante, pues estaré encantado, ¿no? Así es.
1: Bueno, yo no quiero robarte más tiempo. Sé que andás con muchas cosas. Eh, si hay algo más que vos quieras sumar, contarnos, aportarnos, bienvenido. Si no, yo estoy más que agradecido de este rato que nos compartiste sí. no, este encuentro. No,
0: la oportunidad de, de esto. No, solo insistiría en esto. O sea, tenemos que vencer la tentación del desánimo. Me encuentro mucha gente, gente joven, desanimada. Y digo, bueno, ¿cómo una persona que yo tengo una edad que tengo que animar yo? No, no, no. O sea, no busques fuera el ánimo, no busques, o sea, lo que necesitamos para ser adelante está dentro. Dedícale un poco de tiempo, ten coraje, ten confianza y, y lo encontrarás. Y la otra cosa diría es, y solo si es difícil, aprendamos a compartir más. Así como ahora, o encontrándonos como hacíamos antes, nos encontramos para hacer una tertulia con los amigos. Y, o sea, al compartir estas cosas se hace más fácil. Y, y el encuentro personal si ves en la mirada que el amigo está pasando un mal momento, le tomas la brazas por el hombre, ¿qué necesitas? No? yo creo que deberíamos vivir con esta pregunta en el corazón, frente a cualquier ser humano aunque no lo digamos llevándolo dentro, ¿qué necesitas? ¿qué te hace falta? ¿qué puedo hacer por ti? vivir con esta predisposición ayuda mucho porque a veces los propios problemas no los vemos claros, pero los, de, los demás es más fácil, entonces es uno de los principios de economía que explico en este curso que cuando uno está más pendiente de los demás y los demás de uno, es cuando todo va mejor. Y, de hecho, también lo explico, que hay un premio Nobel de Economía, John Nash, que demostró que los sistemas económicos basados no en la competencia, sino en el apoyo mutuo, son más eficientes y rentables que nosotros. Entonces, no pensemos tanto en yo y yo y mis problemas, miremos a los demás que tenemos más energía y más facilidad para ayudar a otros que a nosotros mismos. Así es. Bueno, gracias, Joan. ¿eh? No, gracias a ti.
1: Un abrazo enorme y Un espero y encontrarnos personalmente en algún momento. Gracias. Espero que sí. Chao. Gracias. Muchas gracias a todas las personas ¿eh? que han estado acá. Y bueno, invito a que vean ahí en bancaeticalat.com eh, este curso y todas las actividades que hacen que son muy, muy interesantes. Hasta pronto.